0: Bem-vinda, bem-vindo ao nosso Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo número 3. Você é nosso convidado, nossa convidada, e vamos ter um tempo extremamente agradável de aprendizado sobre os tempos de Jesus. E antes de iniciarmos com perguntas ao nosso professor Dr. Vander de Lara Proença, professor da Faculdade Teológica Sul-Americana, um dos fundadores da nossa faculdade, eu queria fazer um esclarecimento. A FTSA tem seguido à risca todos os procedimentos em relação ao Covid-19. Nós estamos trabalhando remotamente desde março, este ano não viemos aqui para a escola, hoje especialmente estamos aqui no estúdio, mantendo o distanciamento, temos apenas o nosso produtor, o Luciano, conosco, não tem mais ninguém aqui no estúdio. E eu aproveito para deixar a você também um incentivo para que tome todos os cuidados, em primeiro lugar com você mesmo, com as pessoas no seu entorno, as pessoas que você ama, as pessoas que você trabalha, porque a vida é um dom precioso e nós temos que cuidar da vida. Deus nos deu a vida e nós somos Mordomos esta vida. Deixo então este recado a todos vocês. Mais uma vez, é uma alegria ter todos vocês conosco. E nós vamos então começar o nosso programa. Nós recebemos algumas perguntas que queremos responder neste programa. E eu quero deixar então é, o seguinte aviso. A cada dois programas nós responderemos as suas perguntas. Então se você tem alguma curiosidade, alguma pergunta, aí mesmo o no nosso canal do YouTube você pode fazer a sua pergunta, nós vamos ler e responder assim que for possível, tá certo? Por favor, escreva lá a sua pergunta. Wander, alegria ter você de novo. Suas palavras aí de boas-vindas e de saudação ao nosso público.
1: Legal, você. Assim, prazer, né? Estar aqui de volta com você. para esse bate-papo, essa conversa aqui sobre o passado, né, as coisas do mundo bíblico. É muito prazeroso, né? Fazer isso. E principalmente também por saber que há muitas pessoas nos acompanhando, a gente tem recebido aí contato, interatividade, pessoas que nos acompanham em vários lugares do Brasil, né? Eu tive mensagens lá de Rondônia, Acre, Mato Grosso, até no Japão. <risos> pessoas estão assistindo lá os programas, estão conversando sobre o que a gente tem tratado aqui e mandaram perguntas para gente, o é, que é muito legal. Essa interação é muito
0: bacana, né? Esse é o nosso objetivo. Aliás, Wander, o nosso programa está sendo muito bem visto e as pessoas estão entusiasmadas e já, assim, sedentas dos novos, né? <risos> que bom. Então Vai ser bacana. Vai ser legal. Wander, é, nós vamos passar aqui um tempo, eu sei que você sabe muito, mas você não vai esticar, é uma promessa, porque <risos> tá nós hoje queremos tratar de, um, de outros temas também. É, vamos fazer algumas perguntas. Por exemplo, alguém nos pergunta sobre a distinção entre igreja antiga, igreja medieval, igreja contemporânea, igreja histórica. Mas esta pergunta, Wander, nós vamos responder no próximo programa, do de número 4. Então, okay. quem perguntou, nós sabemos Guarda que aí. você perguntou. Guarda aí que nós vamos é, voltar e falar com você. Uma outra pergunta que nos chegou, Wander, foi uma curiosidade a respeito do, do vinagre, porque lá na crucificação menciona que o vinagre foi oferecido a Jesus. E alguém perguntou por que especificamente o vinagre, esse vinagre era usado, em, em que sentido e por que oferecer esse vinagre a Jesus na crucificação?
1: Ok, é, bom, vamos só rapidamente recordar que o ato da crucificação era o um grande evento público, né? o Criminoso condenado precisava percorrer as ruas de Jerusalém. Isso causava um grande frenesi, um grande interesse né, da população em acompanhar. E, claro, que ao fazer isso, esse condenado recebia impropérios, né, xingamentos e toda sorte de discriminação. E quando chegava ao local da execução, muitos ficavam ali assistindo, acompanhando, até que aquele condenado finalmente sucumbisse. E há relatos né, de pesquisadores que a crucificação poderia durar quatro, cinco dias. Há pessoas que agonizaram até por seis ou sete dias na cruz. E para isso, as pessoas que ali estavam ofereciam algum tipo de bebida, até mesmo para retardar a morte. Era o caso do vinagre. Há possíveis evidências de né, pessoas buscarem esse tipo de produto lá, nos locais mesmo de limpeza pública, e oferecer a esses condenados muito mais como um aviltamento, uma humilhação, né? algo ainda mais humilhante do que já estava acontecendo. Então, de fato, essas né, situações de acompanhamento, de um espetáculo acompanhado ali por todo tipo de pessoas, procede, isso acontecia né, nos, nos atos de crucificação.
0: O objetivo da crucificação era mesmo de prolongar, né? de, de ser aí um exemplo, né? você já mencionou isso no, no programa passado, para aqueles que estavam aí tentando ou pensando em fazer alguma coisa, a crucificação era assim, olha, se você fizer... É uma antes, advertência, é um alerta. É um alerta, público. né? Isso aqui vai acontecer com você também, né? Exatamente. Tá certo. Mander, outra pergunta que não chegou, e você já tratou disso... É, nós tivemos dois programas sobre o Império Romano, mas em que momento a Palestina foi dominada pelos romanos? É, 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 foi dominada a força? Teve uma guerra? Teve alguma batalha? Ou eles já chegaram e dominaram, tendo em vista que a Palestina não oferecia resistência? Como foi esse, esse ato em si? Sim,
1: conforme a gente viu aí já em programas anteriores, os romanos montaram, formaram um grande... É, poderio político militar e saíram conquistando praticamente todo o mundo antigo, aquilo que fora anteriormente o império grego foi conquistado pelos romanos. E no ano 63 antes de Cristo, Roma invadiu o território da Palestina e dominou os judeus sem maiores dificuldades, até porque as legiões romanas eram ah, absolutas, ah. É, muito, é impossível você resistir. As legiões romanas. Os judeus vinham tentando se recompor, se reconstruir, porque eles tinham também vencido uma guerra, a guerra dos macabeus. Estavam buscando uma reconstrução da monarquia e tudo mais. Mas exatamente no ano 63, antes que essa monarquia se consolidasse novamente, os romanos dominaram. E aí os romanos permaneceram por longo período na Palestina, porque era uma rota de passagem muito estratégica, muito importante para os contatos comerciais, enfim. E Roma vai manter esse domínio sobre os judeus. Claro, acesso ao mar também, né? Acesso ao mar, né? é uma rota de soldados e tropas e controle estratégico para, para as dominações. E Roma vai durar, enquanto império, até o ano 476, né, no Ocidente, tendo Roma como capital. E mesmo depois da queda do Império no Ocidente, o Império no Oriente continua. Né, tendo como sede Constantinopla até o ano de 1453. Então, é, Jerusalém vai ficar ligada, Palestina, né, os judeus vão ficar sob domínio romano, até o ano de 476. E, e, um, e um pouco depois, nós temos no ano 640, já o surgimento dos muçulmanos. Os árabes, liderados pelo califa Omar, vão invadir o território da Palestina e vão tomar a Palestina, tomar Jerusalém, e estabelecer lá, a partir dali, um governo do califado islâmico. E aí os judeus definitivamente foram proibidos de ter acesso à Terra Santa. E eles vão só conseguir retornar, de fato, à Palestina depois da Segunda Guerra Mundial. Porque
0: não tinha como, como enfrentar o exército romano, né?
1: Não tinha. Eram legiões poderosas, né? Bem eram,
0: treinadas, né?
1: Absolutas. É. Tanto é que eles conquistaram praticamente todo o mar Mediterrâneo. A gente falou disso, inclusive, nos programas anteriores. Foi,
0: verdade. É, é, Vander, o, os romanos gostavam muito do, do espetáculo, né? Tinha o circo, as arenas, né? em Roma o Coliseu. Agora, quando eles estavam na Palestina, Havia alguma coisa similar a isso, uma arena ou campos onde havia jogos para distração e, e ou escravos eram colocados numa situação assim de risco com animais ou os próprios cristãos depois? Na Palestina, como é que, que isso
1: se passou? Veja, como nós vimos também em programas anteriores, Roma fez acordos com os judeus para que costumes, tradições, culturas dos hebreus fossem respeitados. Roma tinha essa prática, não é, invadir totalmente as questões mais religiosas e culturais dos povos dominados. E nesse sentido, os judeus conseguiram manter algumas das suas tradições, especialmente do acordo que foi assinado no ano 40 pelo rei Herodes com Roma. E, dentre esses acordos, foi decidido que Jerusalém não teria um tipo de arena, não seria palco, por exemplo, desse tipo de espetáculo, porque os judeus não aprovavam, não participavam, não compareciam a essas arenas, justamente pela forma aviltante, humilhante, pelas coisas né, absolutamente violentas que aconteciam, mortes não só de pessoas, mas de animais. Então, há, nesse sentido, um respeito aos costumes judaicos. Porém... Na cidade de Séforis, que é uma cidade já praticamente de fronteira, próxima à região da Galileia, quando Roma reconstruiu essa cidade, é, vamos só recordar, quando Jesus nasce, quem está né, como rei da Palestina é Herodes, chamado Herodes o Grande. Aí ele morre, tanto é que o menino, Jesus, foge lá para o Egito com, com os pais, segundo o relato dos evangelhos. Com a morte de Herodes, a cidade, ou algumas regiões da Palestina, foram palco de insurreições, de revolta judaicas para tomar o poder de Roma. Aí os romanos vieram, venceram os judeus, e a cidade de Séforis, que era uma cidade estratégica para o governo de Herodes, ela foi completamente destruída. E aí tiveram que reconstruir toda a cidade, depois da vitória romana, de novo, essa reconstrução vai durar aí uns 10 anos. E nessa cidade de Séforis, aí sim, Herodes, filho, vai construir uma arena vai construir um local de espetáculo justamente para mostrar aos judeus os limites. Quer dizer, se acontecessem novas revoltas, Roma iria continuar desrespeitando também aqueles acordos firmados. Então, a cidade de Séforis, que é uma cidade dentro do território da Palestina, chegou a ter uma espécie ali de arena para esses espetáculos públicos.
0: Uhum. É, foi o único lugar, né? O um único
1: lugar e afastado do centro de Jerusalém. Mas em Jerusalém, não. Em Jerusalém, isso, isso não vai acontecer.
0: Esses romanos eram sabidos é, mesmo, né? Eles sabiam, de... dominavam e sabiam dominar. <risos> dominar, né?
1: manter o domínio <risos> e ameaça. Sim, exatamente. <risos> Estratégia de poder, né?
0: Você vê que hoje né, muitos povos não têm a sabedoria dos romanos, né? O Os... sentido <risos> Eles... foram... Bander, nós, este programa especialmente, é, ele está sendo feito nesse período que nós chamamos de o advento, o Natal. Então nós vamos ter algumas perguntas, algumas curiosidades e, e vamos aprender algumas coisas a respeito do Natal, correto? É. Ótimo, ótimo é, Até porque estamos, né? né <risos> muito nesse, oportuno, né? Muito oportuno, <risos> nesse período. Quando a gente lê é, sobre Jesus, a gente também lê sobre... João Batista, que é, nasceu um pouco antes de Jesus. Então, é, quem era o João Batista, a sua família, e, e como é que era o relacionamento da família dele com a família de Jesus? Ou Será que eles tiveram contatos? Né? Uma curiosidade que o pessoal tem, né? será que por serem primos, né, é. eles se viam? Porque eles vão se conhecer assim oficialmente mais tarde, é, né? É. Quando João indica Jesus chegando, é, né? Mas como foi isso antes? Você tem alguma ideia sobre isso
1: não? Tem sim, é, algumas questões históricas importantes. É, vamos lembrar que né, Jesus ele vem por meio, né, de José e Maria da tribo de Judá, linhagem de Davi, né? Chamado é, o leão da tribo de Judá inclusive nos relatos bíblicos. Então, ele pertence à tribo de Judá, os seus pais pertencem. A família de João Batista, Isabel e Zacarias, já são da tribo de Levi, porque eles eram de uma linhagem sacerdotal. Inclusive, né, é, Zacarias exercia um papel no templo, ele atuava uhum. né, nas funções que competiam ao sacerdote em determinadas escalas do ano. E quando, inclusive, ocorre o nascimento né, de de João Batista, né? Isabel recebe essa notícia e tudo mais, o relato de Lucas diz que João Batista, eh, Zacarias estava atuando no templo, né? no, no mês de Abias, no turno de Abias, que era uma referência ao mês de julho. E, então por aí se imagina que João Batista vai nascer, né? somados aí os nove meses, provavelmente lá por março ou abril, que é o nascimento de João Batista. Uh, e aí vem, inclusive, o anúncio do nascimento de Jesus também, seis meses depois, quando né, João Batista estava sendo gestado, gerado. Então, Jesus é exatamente seis meses mais novo do que João Batista. Por isso que alguns acreditam, pesquisadores buscam alguns indícios, para dizer que Jesus teria nascido, provavelmente, no mês de setembro ou outubro. Nós vamos falar mais adiante é, sobre isso, isso. <risos> uhum. porque há uma diferença aí de seis meses, né? É, entre os dois. Agora, é, vamos lembrar que Isabel e Zacarias morrem precocemente, João Batista fica órfão, e segundo algumas evidências históricas, especialmente pelos achados dos manuscritos de Cunhã, em 1947, falamos um pouquinho disso já em programas anteriores, vamos comentar um pouco mais adiante também, é bem provável que João Batista tenha sido adotado pela comunidade do deserto, a comunidade dos essênios que era um grupo de Cunhan, essa comunidade tinha por praxe adotar crianças abandonadas, cuidar de órfãos, desvalidos, enfim. E essa comunidade vai ser uma comunidade muito próxima, provavelmente, de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante aí no, nas próximas questões. É, onde Jesus teria estado naquela fase da vida dos 12 aos 30 anos? Provavelmente esteve em contato com a comunidade do deserto, a comunidade dos essênios, da qual João Batista era membro, então ele fazia parte. Então ele tinha contato parte. com João Batista. Manteve um contato próximo durante a vida toda, tanto é que aos 30 anos, quando ele vai receber o batismo, ele procura por João. Uhum. Exatamente no deserto, onde estava a comunidade a do comunidade. deserto. Então há uma relação amistosa, próxima, porque eles são parentes, né? são, de certa maneira primos, aí de segundo grau. E, e seguiram próximos até por conta da missão que eles iriam desempenhar dentro daquela espera apocalíptica. Né? João como um enviado, um precursor, um arauto que iria preparar o caminho messiânico. E, e
0: João, na verdade, tem um papel primordial na história de Jesus. Né? Ele, ele é uma figura importantíssima e, e humilde, né? um sujeito humilde que compreendeu o seu papel na história, né? Não, não quis é, ser protagonista. Né? Muito, muito bonita e, a história de João e, Batista. Inclusive
1: né? assim, sobre isso, a gente tem o próprio relato dos Evangelhos é, em que Jesus, inclusive, menciona João como é, o maior de todos os profetas.
0: É, Jesus também o reconheceu.
1: O reconheceu, é né? né? aquele que veio é, com a autoridade e Muito, enfim, muito um, bonita essa, essa
0: atitude de Jesus, né? Sim. E, e, já que começamos, então, a falar de Jesus, já mencionamos um pouquinho sobre a sua família, é, eles, quando Maria estava grávida, eles moravam ao norte, não é isso? de, de Israel.
1: É, região da Galileia. E,
0: e, e tem lá o recenseamento, e eles, então, têm que fazer esse trajeto, esse transporte até o sul. Eu queria que você falasse um pouquinho... Onde que Jesus morava? Como era aquele contexto ali social, econômico da, da, de Jesus,
1: né? do lugar que ele morava especificamente? Sim. A, a Galiléia né, era o lugar, né, a região considerada é, mais empobrecida dos dias de Jesus, né, dos tempos é, dos evangelhos, enfim. Uh, ela concentrava um grande número de pessoas que dependiam basicamente de trabalhos diários, tinha uma condição social bastante baixa. E o local onde Jesus morou, inclusive, Nazaré, era um pequeno vilarejo de camponeses. Né? Estima-se que nos dias de Jesus, quando ele viveu lá a sua infância, né? a, sua, a sua juventude, a cidade de Nazaré deveria ter umas 30 casas, entre 25 e 30 casas. Poucas, né? Pouquíssimas. E, e era uma região então de camponeses diaristas, pessoas que vendiam a sua mão de obra para sobreviver. E também a Galiléia é um território de pescadores, né? por causa do mar pesqueiro, o mar da Galiléia, que gerava uma economia de sobrevivência, subsistência dessa comunidade, por conta do comércio de peixes. E, então Jesus basicamente viveu quase toda a sua vida. Os pesquisadores dizem que 90% da vida dele foram vividos na Galiléia. Ele só viveu 10% fora da Galiléia. Só saiu de lá esporadicamente. Então escolheu aquele lugar e, curiosamente, escolheu a região marginalizada pela, pela religião oficial. Porque os fariseus e saduceus, que controlavam o templo, enfim, consideravam a Galiléia uma terra de escuridão. Tanto é que diziam, pode vir alguma coisa boa, boa. da Galiléia? Uhum. <risos> pode vir algum profeta da Galiléia? Quando foram fazer o julgamento de Jesus... É, enfim, ignoraram isso, dizendo, olha, não, não faz sentido um messias, né, um profeta vir da Galiléia, porque é uma região estigmatizada, marginalizada. E
0: logo quando ele falava alguma coisa, o pessoal já sabia que ele era de lá, né? Que, que era, era de lá. Dele, o, né?
1: galileu o galileu foi reconhecido, né? né? É. Como o galileu, inclusive. É, ele tem A Galiléia está muito distante geograficamente do templo, então aquela população também frequentava muito pouco o templo, isso gerava... É, claro, problemas com, com os ritos, com as cerimônias. Era uma população também, muito, muitos dali, de analfabetos, e, o que era um grande problema perante a lei. Né? E, e havia na Galiléia uma circulação de estrangeiros, o que para os judeus mais conservadores e ortodoxos era um grande problema por conta desse contato de impurezas Isso. entre judeus e estrangeiros. Então, resumindo, Jesus viveu com a sua família, cresceu, né, e se desenvolveu naquela região, é, acercado de um contexto muito marcado por estigmas, de exclusão, simplicidade, pobreza. De fato, é, não combinava com aquela ideia de um messias aguardado pelo templo, que deveria vir de uma família nobre, sacerdotal, né, de uma dinastia, então as famílias mais ricas de Israel imaginavam que o Messias, se viesse um dia, na forma humana, como eles esperavam, né, pudesse ser filho de uma dessas famílias, jamais, de um carpinteiro, né, de uma família muito pobre. E da Galileia, né? E da Galileia.
0: Por aí você percebe, então, é, a dificuldade até de Jesus exercer o seu ministério, porque havia uma expectativa altíssima a respeito de um Messias nobre que vinha aí para fazer governar,
1: administrar...
0: É, né, administrar e expulsar os romanos, e de repente aparece esse sujeito da Galiléia, falando com um sotaque que já né, o, o, o levava para né, marginalidade. Então, Wander, Jesus, é, em termos de classe social, ele era miserável, ele era pobre, ele era classe média, ele era rico, porque ele era carpinteiro, né, o pai dele era carpinteiro, então como é
1: que era a condição social de Jesus? Legal, uma questão bem importante essa, é, nos dias de Jesus, as categorias sociais da Palestina estavam basicamente divididas em quatro grandes blocos, digamos assim. Ah, no topo da pirâmide, as famílias mais nobres, ricas, os grandes proprietários... Estamos falando de famílias dos judeu, do judeus, certo? Não tem nada a ver com os romanos Exatamente, aqui. judeus, a cultura judaica. Ah, os religiosos, sacerdotes, os grandes proprietários de terra, né, os latifundiários, digamos assim, que ocupavam a pirâmide eh, acima, eh, as famílias mais ricas. Depois, o que a gente poderia chamar de uma classe média, né, de comerciantes, de profissionais liberais, usando a linguagem de hoje que tinha uma condição boa de vida, que tinham bens, tinham a sua casa, tinham, enfim, o seu, a sua condição nobre de vida. E, e depois uma categoria chamada intermediária, que era basicamente das pessoas não totalmente pobres, miseráveis, né? não dependiam de esmolas para sobreviver, enfim mas que dependiam basicamente do trabalho diário, de funções muito simples, que prestavam serviço, que era o caso dos carpinteiros, que prestavam né, um trabalho social, que sobreviviam daquilo que produziam ali para a subsistência familiar. Então Jesus vai exatamente se enquadrar nessa categoria social. Abaixo dessa categoria nós temos então, como eu disse, os miseráveis, os pobres, os escravos, os endividados que acabavam tendo que pagar suas dívidas pela escravidão, e, e doentes, abandonados, os que não tinham amparo social algum, que era, digamos, o, o extrato mais baixo dessa pirâmide. Então, resumindo, Jesus pertencia à segunda camada dessa pirâmide, acima dos miseráveis, mas abaixo da classe média.
0: Certo. E aí me remete a uma pergunta que nós vamos ouvir muito agora, nesse período do advento, em pregações, estudos, músicas, enfim... Porque houve esse recenseamento, né? talvez você pudesse falar aí alguns minutos sobre o que era isso, e Jesus, ou a família, né? Jesus não havia nascido ainda naturalmente, mas, mas José e Maria tem que se locomover até o sul. Então, é, com que recursos eles vão fazer isso? E aí tem aquele negócio da, da hospedagem, que eles estão procurando hospedagem, eles tinham algum recurso, tinham algum dinheiro? Então, fala um pouco dessa, dessa situação, porque eles estavam ao norte, né, o pessoal tem que visualizar isso, imagina, eles estavam lá em cima, ao norte, tem que se locomover até o sul para
1: cumprir o recenseamento. Um percurso geográfico, físico, distante. A gente está falando aí de em torno de 100 quilômetros aproximadamente, o que é para se fazer né, com animal, é porque o pessoal não. pode pensar assim, 100 quilômetros, não é nada, né? Aqui, Mas a... é da região aqui é de Londrina a Maringá, é. você faz uma hora e meia de carro, né? Mas a pé, com animal, é né? E grávida, ah, né? É grávida então tem que ir, tem que retornar em condições às vezes não favoráveis, né? É, é algo realmente desafiador naquele contexto. E aí quando chegam ao local, Belém, tem o um problema da, da hospedaria, né? Segundo o relato do... Do evangelho está ocupada, está cheia, não tinha lugar e custava. E provavelmente a família também não tinha recurso, posse para poder pagar aquela hospedagem. E aí tenta improvisar e acaba né, sendo ali a manjedoura o local para acolher é, o nascimento né, é, do menino. E esse é um outro dado também é, interessante para a gente considerar a época do nascimento de Jesus. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. É, o que nos leva, por evidências históricas, a entender que isso não aconteceu exatamente em dezembro. <risos> Porque 25 de dezembro é um período muito frio na Palestina, muito frio, e o que seria algo bastante difícil para deslocamentos, uh, um período muito chuvoso, o que seria um agravante. Então é bem provável que essa, né, essa viagem, esse deslocamento tenha acontecido num, num período mais quente, como a gente vai ver daqui a pouquinho, provavelmente setembro ou outubro, que é o período mais provável do nascimento de Jesus. Enfim, é, eles vão, cumprem essa obrigação, sobrevivem ali às condições, né? O menino nasce, é amparado é, minimamente, recebe presentes, recebe visitas, inclusive, né? Segundo o relato bíblico lá daqueles emissários lá do Oriente, os magos, assim chamados. E, e é um acontecimento que é marcado pela simplicidade. Uhum. O que vai impressionar muito também, porque o Messias, como a gente disse, era aguardado no, no âmbito de uma família nobre, rica. Né? Os judeus mais ricos em Jerusalém costumavam, inclusive, deixar sempre o que eles chamavam na época da Páscoa de uma cadeira vazia à mesa. Porque eles imaginavam que a qualquer hora da Páscoa o Messias poderia aparecer na casa deles e ser hospedado nobremente, né, num local de, de prestígio. E aí, a surpresa, né? O nascimento daquele que vai ser considerado aí chamado Messias, é, numa manjedoura, numa cebaria, numa, numa pequena cidade, Belém, né? Muito simples também. E, e,
0: Condições e, muito e talvez, Wander, diante do que você está falando, o, o, os donos né, da, dos hotéis, vamos chamar assim, né, das hospedarias, talvez mirando, olhando para a cara de, de, de José e Maria, eles já percebem que são pessoa simples de uma outra região, pode ser até que tivesse espaço, mas eles estão reservando para quem tem dinheiro, né? <risos> Exato. Porque uma pessoa é... com recursos poderiam poderia pagar melhor, pagar... porque é a, a Dá -se coisa um da, jeito, né? da oferta e da procura, né? Ou da um procura jeito. e da
1: oferta, né? podendo pagar bem dá se um jeito, é, -se um jeito e, né? só um parênteses assim nisso que você está dizendo que eu acho que também é interessante compartilhar também com quem está nos acompanhando existem algumas literaturas que não foram canonizadas uh -huh. né? que existiram circularam nas primeiras comunidades cristãs inclusive acho que a gente vai fazer um programa específico dos próximos aí específico sobre é, surgimento da Bíblia canonizadas explica, bíblicos. que
0: não foram livros literaturas que não estão dentro
1: do, do, do livro da
0: sagrado que é a Bíblia do né? Novo Testamento do particularmente Novo Testamento, aqui particularmente
1: é então nós não temos nós temos né, os 27 livros canonizados, que foram uhum. selecionados para compor o Novo Testamento. Mas existiram dezenas de outros escritos contando a história de Jesus, a história de José, a história de Maria. Relatos que ficaram né, circulando em muitas comunidades cristãs antigas, que trazem dados, trazem algumas evidências, algumas curiosidades muito interessantes sobre o que teria acontecido com eles. E um desses relatos sobre o nascimento de Jesus fala que naquela noite, ali, ali na hospedaria de Belém, estava um comerciante muito rico, um vendedor de túnicas preciosas, uma capa feita de couro, que durava a vida toda, 40, 50 anos, né? era propaganda, com, digamos assim, hoje na linguagem atual, com uma grife. Uhum. E, e esse relato diz que aquele comerciante que dormia aquela noite ali, vendo a cena, aquela criança... Né? ali, de Quase fome. nascendo, né? Exatamente, improvisada, sendo amparada pelos pais, naquela condição extremamente humilde, esse comerciante se compadeceu. Pegou uma daquelas túnicas valiosas, foi até lá e deixou para que os pais abrigassem, e protegessem o menino com aquele manto. Proteção, né? Durante a noite, o frio da noite. No dia seguinte, ao amanhecer o dia, quando os pais, José e Maria, foram para devolver a túnica ao hóspede, quando chegaram lá, o, o atendente, o recepcionista, disse, não, ele já muito cedo de madrugada partiu, foi embora. E aquele homem nunca mais foi visto. E essa túnica ficou com Jesus durante a vida toda. E segundo essa tradição, foi essa túnica, foi esse manto que lá na cruz os soldados lutaram para tomá-la. Porque, porque valia ela, era, ela era preciosa. Né? Preciosa, valia bastante, aí até rasgaram a túnica. Então, dizem que essa foi a roupa mais preciosa que Jesus teve durante toda a sua vida. Foi o manto que ele usou durante toda a vida. Praticamente ele não tinha posses, muito,
0: né? ele não tinha quase nada. Bens,
1: Ele mesmo diz, é o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. As aves têm lá seus ninhos, as raposas, seus cuvis. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa túnica teria sido o bem mais precioso que ele teve durante a vida toda. E aquele homem, misteriosamente, aquele comerciante, nunca mais foi visto. Ninguém sabe quem foi, quem é. E foi essa túnica que o acompanhou até a hora da morte. Interessante, né? Agora,
0: esse recenseamento seria hoje, na linguagem de hoje nossa, para o povo entender, é, o que que era?
1: Um cadastramento, cadastramento que, né? que Roma fazia esporadicamente. Ah, foi era... produzido por Roma. Por Roma, então. governo romano, para fazer um controle mínimo da população, é, por regiões, por lugares, para ter uma noção também das condições financeiras das famílias para poder fazer efetivamente as tributações. Então, é um cadastro que serve para um controle político regional. Roma tinha suas bases administrativas, suas províncias, e de tempos em tempos fazia esses recenseamentos para, de alguma maneira, municiar os governantes. Né, tanto na emissão de taxas de tributos, Sim, quanto também
0: de controle populacional. Era um controle, né? Você tem ideia, Wander, de qual era a população da, de Israel, da Palestina, no, 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 na os... época do nascimento de Jesus?
1: Sim, os pesquisadores colocam em torno de 5, ,5 milhões e meio de judeus em todo o mundo antigo. Uhum. 5, 5 milhões e meio dos quais um terço vivia na Palestina. Então nós temos aí uma população, menos de 2 milhões é, de judeus. 1,8 um é, aí 1
0: um milhão 800 no mil.
1: território da Palestina. Era muita gente, né? Era bastante. A grande maioria de judeus está dispersa na chamada diáspora. Uh -huh. então, desde que aconteceu o exílio babilônico, lá no século VI a.C., em que os judeus foram levados, né, deportados para a Babilônia, é, terminado o exílio de 70 anos, eles não voltaram. Ou pelo menos a grande maioria não voltou. Então os judeus estão espalhados em várias cidades do mundo antigo, nessa diáspora. E, e apenas um terço habitava no território da Palestina. Quando a gente fala né, da Palestina, a gente está falando de cidades, por exemplo, Jerusalém, uma cidade de 50 mil habitantes, não mais do que isso nos dias de Jesus, 50, 60. É, então, é uma população que está muito mais distante da sua terra, espalhada pelo, pelas cidades do mundo antigo, do que propriamente no seu território. Mas é, de certa maneira, um número ainda considerável. É,
0: talvez o pessoal acabe esquecendo, porque... Né? a gente lê tanta coisa mas qual a razão de José e Maria ter que vir a Belém?
1: Por conta da, do pertencimento familiar né? porque a, a, os, a, os cadastramentos se davam a partir de origens familiares
0: e eles eram dali?
1: Eles eram dali porque vamos lembrar que eles são da tribo de Judá, região sul né? então as a, familiares, antecedentes familiares é, por conta... A da localização das tribos estava mais concentrada nessa região de Belém. Belém ficava muito próximo de Jerusalém. Não, né?
0: Uns então, 10, 15 quilômetros, 10 quilômetros. Né?
1: É, não mais que isso, em torno de 10 quilômetros. Então, era a terra né, da tribo de Judá.
0: É, porque o pessoal tem que recordar que isso se, se remonta aos tempos da, da, da entrada na Terra Exatamente. Prometida, não é isso?
1: Da organização das tribos. Das tribos Quando né? Josué chega com o povo, eles uhum. se organizam num período tribaliça, né? isso vai durar lá uns 200 anos, e que as tribos ocupam geograficamente lugares estratégicos na Palestina. A tribo de Judá é uma tribo que fica ligada a Jerusalém porque é a tribo que vai governar. É a tribo quando houve a divisão do reino do sul do reino do norte. Logo depois da morte lá de Salomão, né, nós vamos ter duas tribos que vão compor o sul: Judá e Benjamim, e dez tribos que vão compor o norte. Isso. E a família de José e Maria, como nós já dissemos, pertence de forma né, genealógica à tribo de Judá. Então, o recenseamento exigia que os cadastramentos fossem feitos. Claro, hoje seria a ideia de um cartório, né? É. Onde estão os dados, onde você faz os devidos registros por conta dos documentos familiares que você tem naquele o,
0: lugar. O povo, é né? lógico que a gente tem que talvez entender isso. O povo normalmente nascia, morria no seu próprio local, né? Não tinha assim tanta locomoção como se tem hoje em dia, não é? O caso de José Maria foi se deu por causa lá da, da perseguição que você já explicou, né? Também. Mas o povo normalmente nascia, e morria na
1: mesma é, localidade, né? Há, há um vínculo, isso é forte né, nas culturas mais tribalistas, de se manter muito perto do clã, do núcleo familiar, da grande tribo. São chamadas de famílias estendidas. Hoje a gente tem as famílias nucleares, né? O pai, a mãe e os filhos. A, a cultura judaica é de família estendida. A tribo é a grande família. Uhum. Então, você viver e morar junto da sua tribo, do seu povo, é quase uma questão de sobrevivência e de preservação de costumes e tradições. Inclusive, se casavam, né? Uhum. Um, proteção geralmente, também, né? Proteção. Geralmente, se casavam com membros da própria tribo. Uhum. Né? Essa proximidade também tinha a ver ah, com, com a formação das famílias, a, a seguridade da continuação dos laços familiares.
0: Então, Wander, sobre ainda essa questão do nascimento de Jesus, é... Nós celebramos no dia 25 né, de dezembro. Então, e, e a gente sabe que tem gente no meio cristão, no cristianismo, que ah, uns dizem assim, não vou celebrar porque não é dia 25. É. Outros dizem, não vou celebrar porque a origem é uma festa pagã. É. É, fale um pouco dessa dessa data especificamente, 25 de dezembro.
1: Ok, é uma, uma ótima questão e muito oportuna porque nós estamos aí no mês do Natal. Historicamente, é, o que, que nós podemos falar sobre isso? E talvez seja legal compartilhar isso com quem estamos acompanhando. A data de 25 de dezembro, no calendário romano, era uma data muito importante porque era a celebração do solstício de inverno. O que, que é o solstício de inverno? É o dia mais curto do ano no hemisfério, né, no hemisfério norte. E então havia a celebração do sol, porque o sol é uma divindade. Vem do mundo antigo, né? babilônicos, egípcios, persas, né? romanos, esses grandes povos todos celebravam o Sol como uma grande divindade né? o deus Hélio, o deus Mitras, assim chamado na Pérsia, uma referência ao Sol. E os romanos também faziam isso. Então, é, nessa data de 25 de dezembro, em que se comemorava o renascimento da vida, o renascimento da vida por causa do sol, porque aí a partir daquele dia o sol vai começar a crescer de novo. É como se ele tivesse renascendo. Terminou o dia mais curto e agora ele vai começar a crescer. Então as famílias tinham o costume de oferecer presentes nessa data, celebravam com festas, banquetes Era um grande acontecimento essa data de 25 de dezembro. Bom, o que vai acontecer com o cristianismo nascente, o movimento cristão? O movimento cristão não tinha uma precisão quanto a esse dia do nascimento. E isso vai se estender até o século IV. No século IV, quando o imperador romano Constantino, a gente vai falar dele um pouco mais adiante aí em algum programa, o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo, lá pelo ano 311, 313, ele vai promover uma série de mudanças no Império Romano, de costumes, de ajustes, inclusive, de algumas práticas nos templos, né, pagãos e tudo mais, para poder acomodar agora a religião cristã. E foi exatamente aí, a partir de Constantino, que provavelmente a data de 25 de dezembro foi definida como sendo o dia do Natal. Por quê? Porque Constantino era um devoto do deus Mitras, o deus Sol. Ele costumava ir, no dia 25 de dezembro, fazer as, as oferendas, fazer homenagem no, no império, né, trocavam um presentes, eram grandes celebrações, enfim. Mas agora, sendo cristão, ele não iria fazer mais isso. Então há uma mudança aí para que, no lugar né, do Deus Sol, se celebre então o Criador do Sol. No lugar do Sol Mitras, o Hélio, seja agora a luz do mundo, que Jesus era chamado também a luz do mundo. Vamos celebrar então o nascimento da luz do mundo? Vamos celebrar o nascimento do Criador do Sol? E aí passam a fazer do dia 25 de dezembro, então, a data é também dessas celebrações, desses festejos, como se faz hoje, com jantares, né, troca de presentes, enfim. É, e a partir daí se define, em substituição às antigas práticas né, e ritos, a, a data do nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Agora, o que é interessante a gente ressaltar? Provavelmente o nascimento de Jesus tem acontecido numa época anterior, eu disse há pouco que uma das evidências, talvez, uma das hipóteses bastante consideradas é que o nascimento tenha acontecido em setembro ou outubro, porque era o período mais quente na Palestina. Então imaginar que Jesus teria nascido em dezembro seria algo bastante complicado. Por causa daquela viagem, né? Por conta da viagem, você fazer uma viagem num período desse, de muito frio e de muita chuva. E além do que, os pastores estavam no campo, segundo o relato dos evangelhos, naquela noite que Jesus nasce. Os, evangel... né? os evangelistas colocam que os pastores estavam na vigília da noite cuidando dos seus rebanhos no campo. Na época do, do inverno, de um frio intenso, os pastores recolhiam as ovelhas no aprisco, não ficariam no campo ao relento. Então é mais uma hipótese de que isso tenha acontecido num período quente. Os períodos quentes não são nem dezembro, nem janeiro, nem fevereiro. Outra evidência, talvez, histórica, é, é a que a gente mencionou agora há pouco. Né? Zacarias, o pai de João Batista, cumpriu seu rito sacerdotal no mês de julho, né? no turno de Abias, que de acordo com o calendário é, de Arão, sacerdotal, correspondia ao serviço prestado pelo sacerdote no mês de julho. E Jesus é seis meses mais novo do que João Batista, segundo o próprio relato dos evangelhos. Então, João Batista deve ter nascido no mês de março ou abril. Se nós jogarmos seis, seis meses, meses depois, nós vamos chegar para setembro ou outubro, que é a data mais provável do nascimento de Jesus. Outro dado, talvez, histórico, interessante, é que a Igreja do Oriente, os cristãos do Oriente, celebram o Natal, até hoje fazem isto, no dia 6 de janeiro, que é uma outra tradição. Inclusive, a cultura de folia de reis, que até hoje, de alguma maneira, mantém ainda Brasil afora daqueles festejos né, populares, folclóricos, faz a celebração no dia 6 de janeiro como uma referência da viagem que os magos teriam feito para chegar até o local do nascimento. Então, resumindo e encerrando, uh, a data precisa, a data mais certa, não se sabe. Né? É, a gente trabalha com hipóteses. Uh, evidências ou possíveis, aí... Uh, explicações não apontariam dezembro. <risos> né? O 25 é uma definição, como eu disse, a partir do século IV com o imperador Constantino. Agora, de qualquer maneira, o que fica como a grande mensagem do Natal não é exatamente a precisão do dia em que ele nasce mas a mensagem que, que o Natal traz. É a
0: importância do nascimento de Jesus, é o evento que é o mais vem. importante, não é a data. Né?
1: Independentemente da data. Exatamente. Então, quando os cristãos hoje se reúnem nessa data, não estão se reunindo para fazer oferendas a qualquer divindade, pagã, não estão celebrando qualquer coisa. Estão dando um novo sentido a isso, estão celebrando o nascimento né, de Jesus, que é exatamente o evento importante. É, então não, não é possível historicamente traçar datas muito precisas, até porque o próprio calendário está muito alterado. Né? É bom lembrar que o nosso calendário ele tem uma diferença histórica na contagem. Descobriu-se lá no século XVI que o calendário que hoje se utiliza é um calendário que tem quatro anos de atraso. Na verdade, nós já estaríamos hoje no, no ano 2024, né? Então, quando foi celebrado o ano 2000, na verdade, já estava né? <risos> para frente desse período aí. Porque há um erro de quatro anos. Então, Jesus teria nascido no ano 4 antes de Cristo. Né? Quatro anos antes de Cristo. Como é que se descobriu isso? Por causa do rei Herodes, que morreu no ano 4 antes de Cristo. E o relato lá do Evangelho diz que quando José e Maria fugiram para o Egito, fugiram por causa da morte do rei Herodes. Né?
0: Muito bem. É... Mais uma vez, para ressaltar né, o que o professor Wander está dizendo, é, o que importa de fato é que Jesus nasceu. Se ele nasceu no dia 1 no dia 10, no dia 20, isso não tem a menor importância. É como, na verdade, é um paralelo com o nosso nascimento. Ah, o dia que eu nasci é importante, mas o que é mais importante foi que eu nasci. O mais importante é que você nasceu. Sim, cada né? Vida, né? E tem gente, até hoje, que às vezes não sabe o dia que nasceu. É, teve, gente preciso, que, né? teve gente que nasceu na roça, no sítio, o pai não registrou. Registrou posteriormente. Registrou posteriormente, aí quando foi lá para registrar, o menino já tinha 4, 5 anos de idade. E muitas famílias vão poder... Atestar isso que eu estou dizendo, né? Era muito comum isso. Exato. Né? E hoje talvez não, mas era muito, muito comum. Muito verdade. comum. Vander, é, Jesus então nasce, ele recebe a visita lá dos magos, né? É, você poderia falar um pouquinho quem eram esses esses magos? Porque a palavra parece que magos assim, né? No cristianismo moderno parece que não fica assim uma uma palavra muito simpática, é. né? Tem outra palavra para explicar quem eram esses camaradas?
1: Certo. Também poderiam ser chamados de astrólogos. Astró... Mas aí também tem... Cientista. <risos> é. Hoje, né, o astrônomo, usando uma palavra anacrônica né, do, do nosso tempo para explicar uma coisa lá do, do passado, do mundo antigo, seria uma espécie de estudiosos dos astros. Né? Seriam os astrônomos daquele contexto. Vieram provavelmente da Pérsia e eles vêm guiados, né? Pela estrela brilhante, eles estudavam acontecimentos é, no cosmos, né, no universo. E eles são descendentes de uma daquelas, digamos, três ascendências genealógicas, de acordo com a narrativa hebraica, bíblica, de Noé. Né? Noé tem três filhos lá, Sem, Cam e Jafé. Uhum. Sem dá origem aos semitas, que são os judeus, que são os árabes. Jesus é semita. Canda uh, origem aos cananeus, que também habitavam a região da Palestina, inclusive no, né, no, quando foi conquistada a terra da Palestina, os cananeus estavam lá. E os Jafetitas, né, Jafet que são os descendentes de Jafé, habitaram a região da Pérsia, que hoje é a região do Irã, uhum. né, atualmente é o Irã. E, então, historicamente falando, esses magos, esses astrólogos, estudiosos, né? Do, os astros, enfim, eles teriam uma origem também né?
0: rebota, longeva lá. Mas vem da mesma família. Da mesma
1: né? família de Noé. Então, havia, de alguma maneira, uma ideia de que poderia surgir também um Cristo, um salvador. Isso é, é bem curioso, porque eles vieram buscar, vieram visitar o rei que estava nascendo, o novo rei dos judeus. E talvez isso por anúncio de judeus da diáspora. Existiam muitos judeus que moravam na Pérsia, que habitavam a Pérsia, e tinham feito lá suas sinagogas. Ali eles anunciavam a vinda de um Messias. A tradição a oral, né? de tradição oral. O anúncio da vinda de um Messias e um Salvador uh, se deve muito aos próprios judeus que estavam dispersos, como nós dissemos há pouco pela diáspora, e em todos os lugares de sinagogas onde eles estavam, eles falavam da vinda de um Messias e um Salvador em algum momento. Então esses estudiosos provavelmente uh, teriam feito esse tipo de contato com os judeus, tomado informações, e aí associaram aquele acontecimento. E começaram a
0: fazer os estudos, né? E aí, Agora, Vander, vindo. de onde eles estavam até chegar lá onde Jesus havia nascido, é, era um trajeto aí, você tem ideia de quanto tempo? Pelo
1: menos um, um mês de viagem, digamos assim, algo do tipo. É, né? é, um período distante para você fazer uma travessia. E semanas, né? De então, quando eles chegaram semanas.
0: lá, é, é, é... Jesus... Eles foram na manjedoura, É, certo?
1: eles inclusive ficaram buscando o um local, é, exato. Então eles, eles saíram antes, né? Saíram bem antes, tiveram que se programar para poder chegar.
0: Olha que interessante é, isso, né? Eles saíram antes, é,
1: né? Bem antes para poder estar ali naquele período. Para chegar naquele período, né? Guiados mais ou menos por aquela estrela, sabendo que poderiam... E aí
0: uma coisa que você mencionou antes, né? É que os judeus tinham aquela expectativa do, do, do Messias alto, né? Nobre. Eles vão ao palácio, né? Herodes, só pode ser aqui no palácio de Herodes. É, se o rei nasceu, onde que, onde que nasce o rei? É né? aqui.
1: E aí bate na porta de Herodes, e aí Herodes fica alarmado. Alarmado, Mas Não, não né? estou sabendo, né? sabendo de nada. Não estou
0: sabendo de nada, está nascendo o rei isso, um rei?
1: Aí ele quer saber detalhes, inclusive depois ele vai tomar decisão drástica. Isso
0: mostra também que o Herodes, assim, de religião, não, não entendia <risos> nada, né? é,
1: ele também estava perdido, mas, assim, eu não estou sabendo disso.
0: E é interessante, Wander, que é, quando eu faço uma reflexão sobre a vinda desses homens, eles trazem esses presentes, né? É. E a gente às vezes fica perguntando por quê, não é? E depois, logo, Jesus, ou a família de Jesus, tem que se locomover ao Egito. Na minha imaginação, eu tenho a impressão que esses presentes pagaram essas... <risos> ajudaram o traslado. Ajudaram os traslados e também viver lá, né? As porque despesas. Como, é, né? É. E eu chegar e já arrumar emprego Por, assim na porque hora. Porque tinham né? um
1: valor. Eram bem valiosos os bens trazidos, os presentes Aí você acertados. vê a providência de Deus, né? Exatamente. De já prover é. né?
0: para o transporte.
1: E, e essa... E, e um... Assim, uma frasezinha que aparece no relato dos evangelhos, que é muito curiosa, diz lá que quando os magos, depois de visitar o menino, entregaram os presentes e tudo mais, quando eles resolveram voltar para a sua terra, eles voltaram por um outro caminho. Outro caminho. Para né? não passar ódio. É <risos> que é Porque a situação ficou realmente tensa. Que ali, eles
0: entenderam né? bem entenderam né? o que estava acontecendo. E, e, do, a origem é. do nascimento, o, 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 o propósito Sim. do nascimento. né Sim.
1: E, e assim, uma, só uma partezinha nisso, a ideia de oferecer presentes, que é uma prática até hoje também celebrada no Natal. Por isso, As né? famílias entregam presentes, né? trocam presentes, vem também desse gesto trazido por esses personagens aí de entregar Acho presentes. Que
0: fica um adendo aí para nós também que, quem sabe, nas nossas trocas de presentes, a gente possa incluir algum presente aí, a é, é um trabalho missionário, a é um trabalho evangelístico. Porque esse é o objetivo do nascimento de Jesus, que mais pessoas conheçam o seu nome. E nós temos muitos missionários, muitos evangelistas, em situações difíceis. E quem sabe nós possamos aí incluir nos nossos é, oferecimentos, nossos oferecimentos, um presente a
1: esse povo que está
0: anunciando a vinda do Messias. né?
1: Natal é solidariedade. Né? É solidariedade. É ajuda quem né? precisa. E nesse caso, o menino que nasce, precisava de ajuda. E vieram esses provimentos. Desde a capa daquele comerciante, que talvez, segundo o relato que a gente citou, o ajudou, o abrigou e serviu para ele, uhum. até os presentes que os magos trouxeram, que também provavelmente vão servir de provisão, como você bem disse, para ajudar os pais a né, mudarem-se depois para o Egito, gastar e fazer os traslados. Então, é, é uma família pobre, é uma criança pobre que está nascendo, sem recursos, sem amparos, e que recebe doações presentes para sua sobrevivência, sua subsistência. Então, acho que essa é uma das mensagens do Natal. Natal é solidariedade, ajuda quem mais precisa.
0: Foi isso que Deus fez, né? Por isso que nós mencionamos que celebre, pode celebrar com tranquilidade, com paz, com harmonia. Lembrando isso, que Natal é solidariedade. Aliás, é uma expressão, uma palavra que não tem na Bíblia, mas toda a Bíblia, a sua história é uma história de solidariedade, de Deus sendo solidário com a raça humana. E nós que seguimos o Messias, o Cristo, temos que expressar essa solidariedade. Wander, é, o nosso programa, por incrível que pareça, ele tem uma rapidez assim impressionante. Está <risos> né? acabando. Quando a gente menos espera, nós já estamos... É, o nosso produtor Luciano, ele é um cão de guarda do tempo, né? Ele fica ali, né? É, é. Vai ver que ele tá querendo sair para comprar presente, né? E, né? Tá na hora de terminar, então, né? Já vai falando ali, vão terminando. Se nesse esse programa, vamos jogar pro próximo. Vou né? terminar com esse Ou, programa. Pro né? Vander Wander, é, Jesus nasce é, naquele contexto judaico, e naturalmente depois você já mencionou. É, a Palestina vai também ser é, habitada por, por pessoas do mundo islâmico. O que, que Jesus é para os judeus? Podemos até falar hoje e também para o pessoal do mundo islâmico, do mundo muçulmano. A figura de Jesus, esse que nasceu.
1: Legal. Uma ótima questão, muito oportuna, né? É, vamos lembrar que as três religiões monoteístas do mundo têm uma origem comum, que é a figura de Abraão, personagem do, do século 19 a.C., lá da Mesopotâmia, né, de 1800 a.C., aproximadamente. É de Abraão que vão nascer as três linhagens, digamos assim, que darão origem às três religiões monoteístas, por ordem, né? os judeus, Abraão vai ter lá né, seu filho o Isaac, Jacó...
0: Explica o que é monoteísta ah, tá. primeiro.
1: <risos> certo. A fé monoteísta é a fé em um único Deus. Nós temos religiões diversas no mundo, afora, em todas as épocas, em todos os tempos, que têm normalmente práticas politeístas, que creem em vários deuses, em Poli... várias... vários vários, vários deuses. E monoteísta, crença em um só Deus, Um único Deus. Então, nós temos três grandes religiões no mundo que são monoteístas, que creem em um só Deus. Então, por ordem, os judeus, né? o judaísmo, que hoje tem tá em torno de 15 milhões, 16 milhões de, de adeptos no mundo. Depois, o cristianismo, que vem por conta da pregação de Jesus, que é judeu. né? A gente acabou de falar do nascimento dele. E hoje nós temos aí em torno de 2 bilhões de seguidores, mais ou menos, no cristianismo. E a terceira a religião é que nasce no século VI d.C., de por Maomé, que é descendente de Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, com a escrava Agar, que depois não deu certo lá o relacionamento, Agar é expulsa, vai embora com Ismael, para o Egito e tudo mais. Ismael dá origem aos ismaelitas, de onde vêm os árabes, de onde vem Maomé. Maomé é árabe, nasce né, na Arábia no século Final do século V d.C. e no século VI vai nascer a pregação de Ma Maomé dando origem ao islã. Bom, uh, o islamismo é também uma religião monoteísta, creio em um só Deus. Hoje em torno de 1.4, 1.5 bilhões de seguidores também no muita mundo, gente. muita gente. E o que, que o islã tem? V vamos então por ordem. Para os, judeus. Para os judeus, há a espera de um messias, de um salvador, de uma figura salvacionista. E essa expectativa nasce especialmente no exílio da Babilônia no século 6 a.C. Os judeus esperavam um Messias que poderia ser um grande libertador político, um grande líder, que iria finalmente libertar os judeus e instaurar um reino de justiça, de paz, de felicidade em Israel. Os judeus esperam até hoje esse Messias. Por quê? Porque esse Cristo que veio. Não é exatamente o Cristo que eles imaginavam que eles Eles esperavam. nem
0: tomam conhecimento desse Cristo que nós cremos, né?
1: desprezaram no sentido de dizer não, ele não, não tem as características, ele não tem o perfil, ele não atende aquilo que nós imaginamos para o Messias. E Jesus foi ele, também descartado como um, um falso Messias ou como tantos outros que já tinham surgido. É bom Sim. dizer que Jesus não é o único líder que surgiu como Messias em Israel. Havia muito, muitos. Muitos. Né? semanalmente, mensalmente, surgia um líder lá que se dizia Messias, e Roma tinha que perseguir lá, aprisionar, julgar e executar. Jesus não foi o único Messias crucificado. Não é bom a gente colocar isso. Roma crucificou vários outros que se diziam também Messias. Bom, é, então os judeus disseram, não, esse não é o Messias, e esperam até hoje esse Messias. Agora, o judaísmo tem duas esperas messiânicas. Há uma ala do judaísmo mais conservadora que acredita que ele será... Um líder, uma figura que ainda virá. E há uma outra aula do judaísmo que acredita que o Messias será um povo. Um uhum. povo messiânico, e não, certo. necessariamente uma pessoa. E não uma pessoa, um povo. No caso do Islã, Maomé falou de Jesus como um dos profetas. Se a gente lê o Alcorão, pega o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, a gente vai ter até um, um programa mais adiante, aí, quem sabe, para falar das grandes religiões. No Alcorão, no Al há relatos da história de Jesus, do seu nascimento, de Maria, de José... Ah, ah, são personagens respeitados no, no Islã. Os muçulmanos têm um grande respeito pela figura, inclusive, de Maria. Os locais antigos, onde os cristãos ainda preservam, onde Maria, por exemplo, tinha mora teria morado, a gente vai falar um pouco disso em algum programa aí para frente, na cidade de Éfeso, é preservado pelo Islã como local de visitação também. Por quê? Porque eles creem que Jesus é um profeta importante, que também preparou o caminho da salvação. Maomé seria o último grande profeta, o último grande mensageiro colocado nesse mesmo nível aí de Jesus, de Moisés, de Elias, dos grandes profetas judaicos. Agora, o que, que é diferente? Uh, os muçulmanos não celebram, evidentemente, o Natal, como, a gente, como os cristãos fazem, mas eles acreditam que esses líderes que nasceram, assim como Maomé, tem um papel messiânico, salvacionista. Nós não temos um único Messias, de acordo com o Islã. Nós temos um movimento messiânico de salvação, que está condensado, resumido no Alcorão. Então, quem salva, de acordo com a crença islâmica, não é uma pessoa, não é Maomé que salva, não é Jesus que salva. É o Alcorão. É o livro sagrado que, ao ser lido, ser praticado e obedecido, propicia a salvação. Então, Uh, os muçulmanos acreditam, só para a gente concluir, que inclusive no final dos tempos, na escatologia, é, os profetas virão à terra, voltarão à terra para fazer o grande julgamento. Uhum. Inclusive Jesus vai retornar, Maomé vai retornar, os profetas antigos irão retornar, para poder instaurar finalmente um reino de felicidade na terra, que será um reino messiânico. Messias não no sentido de Jesus, Messias significa ungido. Né, divinamente ungido, divin, divinamente é, governado, né, um reino assim. E Então há, na escatologia islâmica, a ideia de um, né, de um reino messiânico que já está acontecendo pela pregação do, do Alcorão e a pregação dos profetas e que vai se instaurar na Terra um dia, em algum momento da história.
0: Você vê que é interessante, talvez isso seja uma surpresa para o pessoal que está nos ouvindo. Né? Os muçulmanos valorizam mais Jesus mais muito. o Messias do que os próprios judeus os de próprios onde judeus, ele veio, né? estou falando
1: de hoje, sim, sim, né? mas muito mais, tem um eles, respeito muito eles grande, eles têm um respeito muito grande. A história, inclusive, de Jesus está no Alcorão. Então a é bom que você dele,
0: saiba disso, porque se você tem amigos ou pessoas do seu círculo que seguem a religião muçulmana, você já tem um elo em comum com eles, né? porque de respeito pela figura é, de Jesus. Né? Talvez seja uma surpresa para você Mas o professor Vander Está nos explicando muito bem isso Wander, nós temos Mais duas perguntas Mas eu creio que elas podem é, Ser remetidas Ao nosso programa número 4 é, Eu queria que você Desse aí uma Palavra de Encorajamento Para todos nós Especialmente nesse período do Natal e depois eu vou concluir o nosso programa de hoje.
1: Legal, você. Assim, é, acho que é um mês muito especial para o mundo cristão. É, o Natal, como nós dissemos, tem uma mensagem, várias mensagens, mas algumas são muito marcantes. Né? Uma delas é a ideia da criança. Né? É, quando, no relato lá dos evangelhos, os pastores receberam a visita lá. Dos anjos que anunciaram o nascimento, disseram os, os anjos lá, no relato dos evangelhos, né? Vão até Belém, a Efrata Belém, e vocês vão encontrar uma criança envolta em panos. Né? Uma criança envolta ou envolta em panos, como uma mensagem para o mundo. Né? De um mundo que recomeça, que começa a partir de uma criança. De uma criança que necessita de cuidados, de amparo, né? Como nós vimos aqui, dos que visitaram, dos que ali estiveram para protegê-la. Então, acho que essa é uma das mensagens bonitas do Natal. Ah, o Criador não desistiu da humanidade, continua acreditando na humanidade por meio da, da criança. E depois, acho que o Natal traz essa mensagem de solidariedade, de respeito, né, de, de grupos tão diferentes que vão se encontrando, como a gente viu aqui, gente que vem da Pérsia, deslocamentos para o Egito, povos diversos estão de alguma maneira envolvidos no nascimento, no Natal, acho que mostrando para o nosso mundo de hoje uma mensagem de tolerância, né, de respeito ao outro, que é diferente, que tem uma cultura, que tem uma trajetória diferente, em termos de né, história e tudo mais. Então, acho que essa é a grande mensagem que o Natal traz, né, a, a criança, a solidariedade e o respeito.
0: O Natal é isso e nós vimos hoje é, circunstâncias é, históricas envolvendo ali no entorno do nascimento de Jesus. Da minha parte eu quero dizer para você também que o Natal é essa época interessante de recordação, de trazer na memória o maior projeto de Deus que foi salvar a humanidade. Começou numa manjedoura. Você viu que os reis magos foram no palácio. Mas não foi dali que Deus começou. E por que começa numa manjedoura? Porque Deus não precisa de nada deste mundo. Ele prover todas as coisas. Talvez você esteja aí pensando não é? em recomeçar. Em dar vida a algum projeto seu. Comece na manjedoura, ao lado de Jesus e Deus vai abençoar. E quando o seu projeto crescer, você só vai poder dizer uma coisa. Foi por causa de Deus. Não foi por causa do Palácio de Herodes. Wander, muito obrigado por esse tempo. O Luciano, que está conosco. E nós assim encerramos o nosso programa Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo, número 3. Quero convidar você a compartilhar. É, mais gente precisa ouvir essas histórias, porque elas nos remetem ao tempo da Bíblia, aos tempos bíblicos, e a gente aprende muito mais e dá mais valor então, ao que nós estamos lendo e aprendendo. Muito obrigado pela sua gentil participação conosco e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. Fiquem na paz e celebrem o Natal, porque Natal é vida.